0: Deutschlandfunk, Interview. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner, Sie sprechen miteinander, vertraulich und auch öffentlich. Ihr Ziel, die deutsche Wirtschaft ankurbeln. Die Frage ist nur, wie? Am Telefon ist nun Verena Huberts, SPD-Bundestagsabgeordnete aus Trier, direkt gewählt. Dort, sie ist stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, dort zuständig für die Wirtschaftspolitik. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Küpper.
0: Frau Huberts, wie überrascht Sie diese Debatte nun?
1: Ich bin dankbar, dass wir in einer Demokratie genau jetzt diese Debatte führen, denn wir müssen investieren, das merkt jedes Unternehmen, jeder Mensch in diesem Land und das ist nicht ganz einfach und deswegen ist es doch gut, dass jetzt hier die Ideen auf den Tisch kommen und wir dann miteinander, da bin ich sehr sicher, einen guten Weg finden werden.
0: Ich will gerne ja natürlich ausführlichst inhaltlich über mit Ihnen darüber sprechen, aber... Ihr SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich, der hat vergangene Woche erst gesagt, politische Grundsatzdebatten darf man auch in dieser Koalition führen und Geschlossenheit gemahnt. Nun dieser ja, öffentliche äh, Dialog, wie erklären Sie sich diesen ja, Regierungsstil?
1: Genau, das hat ja Herr Mütze nicht auch gesagt. Wir dürfen sie und müssen sie auch öffentlich führen. Er hat ja auch in seiner Rede der Haushaltswoche letzte Woche ähm, dort einige Themen auch noch mal ähm, eingeordnet. Aber
0: Geschlossenheit ist doch was anderes als das, was wir gerade erleben.
1: Also Geschlossenheit verbinde ich damit, dass wir miteinander, also konstruktiv um Ideen zu ringen, ist ja erstmal nichts Verkehrtes. Und Geschlossenheit definiere ich, indem wir nicht wenn wir mal einen politischen Kompromiss gefunden haben, eine Stunde später, der eine wieder das sagt und der andere das sagt. Von mhm. daher, Ringen um Ideen muss immer Teil einer parlamentarischen Demokratie sein.
0: Christian Lindner, der Bundesfinanzminister, wir haben ihn gerade gehört, der hat gesagt, er hätte diese Rede im Bundestag nicht gebraucht von Robert Habeck.
1: Ja, das ist ja seine subjektive Einschätzung. Dann sollen die beiden nochmal miteinander sprechen, was sie ja auch tun. Und da bin ich jetzt nicht äh, die Bundeswirtschaftsministerin, das hat Herr Habeck genauso entschieden. Von daher äh, können ja zwei Regierungsmitglieder dann auch miteinander nochmal ins individuelle Gespräch
0: gehen. Also ist es nicht nur ein Streit in der Sache, sondern auch im Stil?
1: Also das Stil ist immer was Eigenes, was man prägt. Und äh, da möchte ich jetzt hier nicht in die Bewertung gehen. Ich fand das sehr gut, dass der Wirtschaftsminister, und das hat er ja auch gesagt, alle sagen immer, was nicht geht. Ich mache jetzt mal einen Vorschlag. Ich lade alle dazu ein, auch die Opposition, die ja immer wieder sagt, wir müssen die Steuern senken für Unternehmen, wir müssen mehr investieren. Aber wie sie gegenfinanzieren wollen, das sagt die Union nicht. Mhm. Und deswegen finde ich das einen guten Vorschlag, der jetzt mit in der Debatte ist.
0: Mhm. Christian Lindner hat ihn aber direkt auch schon wieder abgelehnt. Also das Sondervermögen, das von Habeck ins Spiel gebracht wurde.
1: Wir werden sehen, welche Ideen und welche Vorschläge jetzt noch. Das Gute ist ja, der Bundeshaushalt 25, der steht ja jetzt nicht morgen an. Und natürlich ist die Lage ernst, aber sie ist nicht hoffnungslos. Und deswegen müssen wir alle mit ernsthaftem Bemühen Ideenwege prüfen. Und Herr Lindner hat ja auch schon angekündigt, dass er froh ist, dass wir jetzt da auch konkreter werden. Und dann bin ich ja mal gespannt, welche Vorschläge auch die FDP noch
0: mit einbringt. Dann werden wir konkreter. Was ist Ihre Überzeugung? Braucht es, auch schuldenfinanzierte Investitionen oder braucht es diese rechtskonformen Sparwillen, um künftigen Generationen Entscheidungsspielräume zu erhalten?
1: Wir müssen definitiv investieren, denn das hilft der nächsten Generation. Und nicht alle Schulden sind schlechte Schulden. Mhm. Man kennt das ja individuell. Unternehmen investieren in Anlagen, in Gebäude. Die forschen nicht, weil es sich morgen auszahlt, sondern übermorgen. Und genau diese Weitsicht brauchen wir. Also wir können uns jetzt unterm Strich nicht zu Tode sparen. Ich finde es aber auch ganz wichtig, dass wir neue Wege prüfen, die vielleicht zwischen, wir erhöhen die Steuern, oder wir machen neue Schulden liegen. Und deswegen haben wir uns als SPD, sowohl als Fraktion als auch als Partei, für einen Staatsfonds, also einen sogenannten Deutschlandsfonds ausgesprochen, der auch noch mal massiv privates Kapital über eine Kapitalsammelstelle heben kann.
0: Ist dieses... Dieser Begriff, den Sie gerade genannt haben, Deutschlandfonds, ist das ein weiterer Name für dieses Habecksche Sondervermögen Wirtschaft oder was ist das?
1: Nein, das ist etwas ganz Neues. Das ist nämlich in der Tat mal ein Fonds, also auch eine eigene Rechtsform, zum Beispiel eine Kapitalgesellschaft, die wir dann dort gründen würden, wo dann die Pensionskassen, wie zum Beispiel die Allianz oder in Deutschland schlummert ja ganz viel Institutionelles, Kapital mit Niedrigzinsen dann auch mal für die Infrastruktur investiert werden kann. Und im Moment haben wir sowas nicht. Und das führt dann dazu, dass zum Beispiel ein Staatsfonds aus Singapur in Biontech investieren musste, weil uns eben für Innovation, für Infrastrukturinvestments, gerade im sogenannten Later-Stage-Bereich, also hinten raus, wo wir das Wachstum ankurbeln müssen, hm. da fehlt uns wirklich einfach das Kapital in diesem Land. Und deswegen ist das ein sehr kluger Vorschlag, den wir jetzt natürlich auch weiter konkretisieren wollen.
0: Aber verste verstehe ich das Sie da richtig? Also der Staat soll einen Fonds auflegen für privates Geld
1: Nein, der Staat legt diesen Fonds auf. Er wird auch da etwas einbezahlen. Aber vor allen Dingen werden Aber die. Aber Sie haben ja selber gesagt, Geldgeber dass es wichtig
0: ist, zu sagen, woher das Geld kommt. Also, woher kommt das Geld? Sind es dann Schulden oder woher kommt das Geld?
1: Also. Wir würden dieses Geld ja einsammeln. Ich habe ja ähm, in meiner vorherigen Verwendung ein Unternehmen gegründet. Da spricht man vom sogenannten Fundraising. Also man geht dann zu diesen großen Investoren und sagt, wollt ihr hier nicht rein investieren? Und das ist natürlich interessant. Also privates Geld. Privates Geld, aber wir legen Mit natürlich -Erwartung. auch was
0: Renditeerwartung.
1: Natürlich, aber Infrastruktur bringt ja auch Rendite. Und deswegen ist Investieren immer klug.
0: Mhm. Verkaufen Sie damit nicht indirekt die Infrastruktur des Landes an Private?
1: Es muss natürlich sichergestellt werden, dass das jetzt nicht äh, am Ende des Tages, also wie dann auch das Geschäftsmodell dahinter aussieht, wir haben dann natürlich eine Teilhabe an dieser Infrastruktur. Aber das passiert ja jetzt auch schon. Wir, uns gehört ja auch nicht jeder Windpark, äh, jede Autobahn, die Autobahn vielleicht noch. Aber die Infrastruktur, gerade im Bereich der zukunftsfähigen Technologien, wir sind ja keine Planwirtschaft. Und deswegen sind ja auch genau diese Privatwirtschaften-Investitionen so wichtig. Und die gilt es zu lenken, klug, in die Zukunft unseres Landes.
0: Mhm. Haben Sie diesen Vorstoß, diese Idee des Deutschlandfonds schon mit den Grünen und auch mit der FDP, also Ihren Partnern, Ihren Koalitionspartnern abgestimmt oder folgen Sie eher dem Stil von Robert Habeck und Christian Nittner? Einfach mal einen Vorstoß und dann diskutiert man öffentlich.
1: Naja. Erstmal ist ja mal wichtig, wohin will man selbst und dann kann man mit anderen reden und natürlich, das ist ja das Schöne im Parlament, wir sitzen in ganz vielen Runden, in ganz vielen geschlossenen Räumen und da wird natürlich über Ideen gesprochen und das ist auch etwas, was jetzt keiner per se erstmal ablehnt und deswegen mhm. ist es gut, auf dieser Idee auch weiter zu denken und zu arbeiten.
0: Also das fällt in der Ampelkoalition auf fruchtbarem Boden.
1: Erstmal hat mir keiner gesagt, geh weg. Also ich äh, habe da jetzt erstmal Interesse wahrgenommen, weil wir brauchen ja einen Weg, nur zu sagen, was nicht geht. Da bin ich beim Bundeswirtschaftsminister, wird nicht gehen.
0: Und Sie sind auch beim Bundesfinanzminister, wenn ich diesem Modell jetzt folgen darf, dass die Schuldenbremse bleibt.
1: Da haben wir als SPD-Bundestagsfraktion ja auch eine andere Haltung. Wir sehen aber durchaus, dass das in der FDP eine andere Grundüberzeugung ist. Das muss man erst mal so akzeptieren. Aber es gibt ja noch etwas zwischen Abschaffen und Beibehalten, nämlich die sogenannte Reform. Mhm. Da haben ja auch jetzt die Wirtschaftsweisen sehr kluge Vorschläge gemacht. Und auch da müssen wir prüfen und schauen, wie können wir denn im Rahmen dessen flexibilisieren, dynamisieren und eben auch mehr Zeitgemäßheit reinbekommen.
0: Das sind alles Zukunftsideen. Relativ kurzfristig hat der Finanzminister jetzt gesagt, könnte man den Solidaritätszuschlag endgültig abschaffen, um damit Impulse zu setzen, Geld zurückzugeben. Wäre das eine gute Maßnahme?
1: Kann man natürlich immer diskutieren, dann ist natürlich die Frage, das Geld wird fehlen im Bundeshaushalt und bei dem steuerlichen Aufkommen, wo denn dann entsprechend auch wieder was eingespart wird. Und deswegen finde ich es sinnvoll, wenn wir alle Vorschläge mal auf den Tisch packen und dann miteinander gucken, was geht und wo kommen wir mit ans Ziel. Und im Ziel sind wir geeint, wir brauchen Investitionen, wir müssen entlasten und deswegen bin ich mir auch sicher, dass wir auch das wieder miteinander hinbekommen.
0: Das heißt, die Ampel müsste sich einfach mal zusammensetzen und alle Vorschläge aus allen drei Lagern auf den Tisch legen und darüber sprechen hinsichtlich der Wirtschaftspolitik. Geschieht das nicht?
1: Natürlich müssen da Gespräche stattfinden, die ja auch stattfinden. Aber die Welt und gerade diese Herausforderung ist ja eben, meine ich, so ganz einfach. Deswegen ist das auch ein Prozess, den wir jetzt nicht nächsten Dienstag 14.30 Uhr beendet haben werden, sondern wo wir uns jetzt auch ernsthaft die Zeit nehmen, die Konzepte weiter zu konkretisieren, die Berechnungen anzustellen und zu schauen, wie geht das dann miteinander gut zusammen.
0: Aber die Zeit drängt. Also es gibt ja Brandbriefe aus der Wirtschaft, ostdeutsche Wirtschaft, auch anderswo, von Unternehmen, von Unternehmensverbänden.
1: Natürlich, aber die Brandbriefe, die bekommen wir auch. Die betreffen ja nicht nur dass investorische Delta, sondern eben auch ganz viele andere Rahmenbedingungen, die strukturell so gewachsen sind. Ich gucke auf den Bürokratieabbau, wo jetzt auch Bäcker sich an uns wenden, Metzgereien, die sagen, Mensch, ihr macht doch dieses Bürokratieentlastungsgesetz. Hm. Hier sind noch mal zehn ambitioniertere Vorschläge. Und das ist mein Anspruch, jetzt als Parlamentarierin auch zu sagen, wo können wir kurzfristig helfen? Und natürlich wollen wir auch diese Investitionsfrage so schnell wie möglich miteinander klären. Aber meine Erfahrung ist, zeigt jetzt in diesem Parlament, das ist auch nicht immer alles heute oder morgen zu klären. Und deswegen muss man das auch vernünftig tun. Denn wenn man Menschen einbezieht, wenn man unterschiedliche Meinungen und Verbände und auch Pros und Kontras mit berücksichtigt, kommt am Ende des Tages vielleicht ja auch ein besserer Vorschlag. Warum? Als ein Schnellschuss.
0: Live heute Morgen hier im Deutschlandfunk. Verena Huberts, die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, dort zuständig für Wirtschaftspolitik. Ich danke Ihnen für das Gespräch und Ihre Zeit.
1: Danke, Herr Kripper.
0: Auf Wiederhören.